0: irmãos, quero falar hoje justamente sobre fé uma pequena meditação recebi um poema sobre fé quero ler para os irmãos fé se cres em Cristo, então vai segue em frente porque o triunfo está com aquele que se mantém crente se acreditas poder então segue pois para quem tem fé a dificuldade é apenas uma amiga porque a fé que te move é o teu motor É o barco salvador na tempestade da vida. Estasia-se com o sonho que te espera, porque quem não sonha transforma-se em fera. Não permitas que teu medo renitente instale-se em tua mente. Faze da tua dor, do teu suplício, um grito de liberdade. Grita a tua verdade se acreditas no salvador. Atenta, pois, aos perigos que encontrarás na jornada. Verás muita encruzilhada, trilhas inacabadas e sob teus pés areias movediças. Feliz entre os mortais és tu e com tudo isso atiças a chama da tua crença. E é essa a diferença entre quem ganha e quem perde, quem perde por pouca fé. Se crês em Deus, vai, caminha lenta, mas firmemente com a decisão firmada em tua mente. E as trombetas da vitória entoarão hinos de louvor, porque podes se acreditares no teu Senhor. Amém? Irmãos, a Bíblia tem alguns textos interessantes sobre fé, que você pode acompanhar na sua Bíblia também. Diz assim, mas o justo viverá pela sua fé. Quem foi que disse isso? Foi Abacuque, não é? O profeta profeta que disse, mas o justo viverá pela sua fé. Depois dessa expressão, ela é repetida algumas vezes na Bíblia. Paulo repete em Romanos, repete em Gálatas, e depois também o escritor aos Hebreus repete a mesma frase. Então se você abrir a Bíblia nesses textos, você vai encontrar a repetição quatro vezes dessa expressão. Mas o justo viverá pela fé. E esta é a expressão, você lembra da mensagem sobre Abacuque, dois domingos atrás, que Deus diz e pede ao profeta Abacuque que ele coloque numa tábua bem grande, para que quem até passe andando ou passe correndo possa enxergar. Até o pastor falou que foi o primeiro outdoor da história. Viu, mozinho, você que trabalha com marketing, o primeiro outdoor da história foi a ideia de Deus. Ele mandou colocar lá, o justo viverá pela sua fé. Depois nós temos em 1 João 5:4, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Se tem algo que pode vencer esse mundo, os caprichos desse mundo, as desigualdades desse mundo, as tentações pelas quais sofremos, as dificuldades é a nossa fé. E conforme diz o poema, é aí que a gente perde ou ganha, não é dependendo do tamanho da nossa fé. Depois, o escritor em Hebreus diz algo tremendamente importante. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você é uma pessoa desprovida de fé, você não pode agradar a Deus. Porque existe um princípio da palavra que uma pessoa que agrada a Deus, que deixa Deus contente, que deixa Deus feliz com a sua vida, é justamente o fato de você possuir a sua fé. E a fé no evangelho que te leva à salvação, é a fé nos valores e princípios da Palavra de Deus que te fazem ter uma vida equilibrada, decente, organizada, para você poder viver a sua vida, passar por essa vida aqui enquanto vivo, de uma maneira que possa agradar ao nosso Deus. Irmãos, existe um texto, uma galeria de homens de fé, que é lá em Hebreus capítulo 11. Nesse capítulo de Hebreus, capítulo 11, nós temos várias expressões de fé. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Se você trouxe a sua Bíblia, você vai abrir juntamente com o pastor. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E aí vai por aí afora. Pela fé, Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, entendendo ser um chamado de Deus para a sua vida, entendendo que Deus iria fazer dele uma grande nação, e ele pensou, eu já com 100 anos de idade, como isso vai acontecer? Sara com 90 anos de idade, ela ria quando Abraão mencionava o fato de que ela iria ser mãe, mas Deus cumpriu a sua promessa. E mesmo sem saber para onde ia, ele partiu, entendendo que se era um chamado de Deus, uma promessa de Deus para a sua vida, ele deveria ir confiantemente. No verso 23 do mesmo capítulo, vamos ler, diz assim, Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Pois o verso 27. Pela fé, Moisés ainda abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando -os, os egípcios, foram tragados de todo. Irmãos, pela fé, Moisés experimentou uma vida sem saber muito sobre o seu futuro, sobre o que viria pela frente, mas ele acreditou no chamado de Deus, pela fé ele largou as riquezas do Egito, pela fé ele foi viver no deserto, pela fé ele ouviu o chamado de Deus para libertar os escravos do Egito depois de 400 anos, algo que aos olhos humanos era praticamente impossível de acontecer, pela fé ele atravessou o mar vermelho como que passando em terra seca, pela fé celebrou a Páscoa, que já era uma referência ao derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tudo isso ele tinha em sua mente, mesmo sem saber, antes de acontecer, o que de fato aconteceria. Ele foi cumprindo as determinações e os desígnios de Deus, porque entendeu que deveria assumir um compromisso com o Senhor pela fé. No mesmo capítulo, fala de Raabe. Pastor Jonas já pregou aqui sobre ela, domingo fez referência na mensagem da genealogia de Jesus. Verso 31. Pela ferra, habe, a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Pela ferra. Habe pendurou na sua janela um cordão que simbolizava o sangue de Jesus, que também seria derramado no futuro. Pela fé, ela creu na promessa de que viria o Salvador. Pela fé, ela creu no Deus de Israel. E por isso ela foi salva e não foi destruída em Jericó. Depois, fala no verso 32 o seguinte. Olha que texto bonito. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Irmãos, o escritor está dizendo assim, vai me faltar tempo, espaço, papel para dizer tudo aquilo que esses homens fizeram pela fé. Pela fé, Gideão, com 300 homens, derrotou um exército inimigo de centenas e centenas de soldados. Pela fé, Sansão destruiu os filisteus. Pela fé, Davi derrotou o gigante Golias, conquistou o império para o reino de Israel. Todas essas pessoas eram pessoas comuns como nós. Essas pessoas não eram extraterrestres, não eram superdotadas, não eram gente que foram criadas especificamente para viver esses personagens bíblicos. Eram pessoas como nós, gente como a gente. Havia um diferencial na vida deles. Qual era? A fé que eles tinham no seu Deus. A confiança que eles depositavam no seu Senhor. Davi diz assim para Golias, tu vens a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele era só um menino, adolescente. O gigante era um, um guerreiro treinado para a guerra. Era um sujeito alto, forte. Você pode pensar assim, é a coisa mais ridícula da palavra. Mas é justamente nessas coisas ridículas que Deus age e que Deus trabalha. Quando a gente não vê as possibilidades, é aí que Deus age e é aí que Deus faz. O um menino enfrentando com uma funda um gigante guerreiro com espada e com escudo. Mas aquele menino ia em nome do Senhor dos exércitos. Essa é que faz a diferença. Em quem alcança a vitória e quem não alcança, pela fé que você possui. E eu quero ler a partir do verso 33, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Olha só. Falando desses homens, ele diz assim. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites sim até de algemas e prisões foram apedrejados provados, cerrados pelo meio mortos a fio da espada andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados afligidos, maltratados homens dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, essas pessoas, pela sua fé, pela sua dependência de Deus, não viveram um mar de rosas. Às vezes nós temos a ideia errônea de que porque temos muita fé e acreditamos em Deus e a gente vem na igreja, a gente entrega a nossa oferta, a nossa contribuição, a gente ora, nós não deveríamos passar pelas dificuldades pelas quais passamos. Mas a nossa Bíblia, está aí na sua mão, diz justamente ao contrário. É por causa da fé que eles tinham em Deus, da confiança que tinham em Deus, eles passaram por escárnios, por açoites, Pela espada, alguns andaram errantes, alguns tiveram que se esconder em cavernas, outros tiveram que entrar em covas de leões. Por quê? Porque a fé que tinham em Jesus Cristo, a fé que depositavam em Deus, era superior a qualquer dificuldade, sofrimento, perseguição que passassem aqui na terra. Isso aconteceu muitas e muitas vezes, não só naqueles dias. A igreja moderna, Também viveu isso muitas e muitas vezes, nas grandes perseguições, nas grandes lutas, o comunismo. Muita gente foi fiel a Deus, temente a Deus, também passou pelas dificuldades. O que a palavra quer nos dizer é que a fé que nós temos, a fé que nós dizemos que temos quando cantamos, ou quando falamos, ou oramos, muitas e muitas vezes ela precisa ser provada eu já disse aqui, vocês sabem disso, que muitas vezes nós nos aproximamos mais de Deus quando nós passamos pelas nossas lutas e pelas nossas dificuldades. Deus não quer o nosso conforto, Deus quer a nossa obediência. Então a nossa fé precisa ser provada, mas à medida que nós vamos dependendo de Deus e depositando a nossa confiança no Senhor, nós vamos experimentando a nossa vitória e o nosso milagre. Irmãos, o que é fé? O que, que é fé? Se você pudesse definir fé, você diria que é o quê? É a certeza de alguma coisa que a gente não, não vê. O que, que é fé? Eu tenho fé. Quando você diz assim, pastor, eu tenho fé. Você diz que tem o quê? Hã? Confiança? Certeza? Hã? Crer no impossível, crer nas coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que nós temos que viver pela nossa fé. Gente, vamos pensar junto aqui. Se tirarmos a nossa fé, dá para ser crente? Hein, Ademir, dá para ser crente? Gente do céu, a gente não vê Deus, a gente nunca viu Jesus na vida. A gente não consegue enxergar o Espírito Santo. Não é verdade? A gente não estava lá para ver se realmente Jesus morreu na cruz. Se você tira a fé da igreja, se você tira a fé do crente, praticamente não dá para você vivenciar a experiência da vida cristã. É Não é verdade? Agora me diga uma coisa. Você vê o ar? Mas você sabe que é por causa do ar que você vive. Não é verdade? Você vê o amor. Mas você sabe que se não é o amor, não dá para a gente permanecer com os nossos relacionamentos. De casamento, de filhos, de amizade. Não é verdade? Você não vê algumas coisas, mas você sabe que sem elas você não vive. Eu nunca vi o Espírito Santo. Tem gente que já bateu até foto do Espírito Santo. É só você botar lá na internet. Na internet, foto do Espírito Santo aparece lá. Espírito Santo descendo, os negócios bem assim. Não, avacalhou geral mesmo. Avacalhou mesmo. Então tem gente que põe lá e vê. Eu nunca vi, porque Deus é Espírito. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive experiências com Deus incríveis com o Espírito Santo de Deus. A certeza de ter Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Você já teve experiência de estar lendo a palavra de Deus em casa, num lugar, e sem saber como nem por que você se derramar em lágrimas, só porque aquela palavra tem um poder sobrenatural sobre a sua vida, seu coração. Já aconteceu de você estar dirigindo um carro, indo a um lugar e você ouvir uma música, e você se derramar em lágrimas, como sentindo que Deus fala ao seu coração de uma maneira tremenda e sobrenatural. Um dia eu vindo pela beira-mar de lá para cá, eu tive que entrar ali no trapiche, estacionar o carro e ali ficar um tempo, porque eu não conseguia dirigir, tal eram as, as minhas lágrimas. O meu filho Rafael, semana passada, indo para o trabalho de manhã, seis e meia da manhã, estava ouvindo uma música no carro, na fila da Via Express, e ele disse que ele começou a chorar copiosamente. Chegou no trabalho, as pessoas perguntaram, o que, que houve meu filho, o que, que aconteceu? Ele disse, não é nada não, não é nada não. Mas esse disse, pai, eu senti algo tremendo no Senhor. Foi ou não foi, Rafael? Está lá ele. Não tem como explicar essas coisas. Mas é a ação de Deus na sua vida, que fala o seu coração, que move você, que toca você. Você só não entende, só não aceita, só não compreende se você não quiser. Mas no fundo você sabe que é Deus falando com você, ministrando ao seu coração, falando na tua vida. Porque se você vive sem fé, você não consegue agradar o Deus. E você não consegue se firmar nas promessas da palavra. O que é fé? Gente, fé é mais do que acreditar, é mais do que ter esperança. É mais do que dizer, não, dias melhores virão. Gente, fé... É entrega. Fé é dom. A Bíblia diz que o fruto do Espírito sobre a nossa vida também é fé. É amor, paz, longa também é fé. É o Espírito Santo que produz isso na nossa vida, no nosso coração. Fé é dependência. Você quer ver como você tem fé em algumas coisas e você nem sabe que tem? Você vende uma propriedade, 100 mil reais. E o cara te paga em dinheiro, te dá num saco. Como o vizinho aqui recebeu da nossa igreja um saco de dinheiro. No dia que a gente pagou 100 mil reais aqui por esse terreno. A gente pagou um saco de papel com 100 mil reais. Você lembra, Edil? 100 mil reais num saco. Aí você vai lá no banco depositar. Você entrega um saco de dinheiro. O cara te dá um papelzinho desse tamanhinho assim. ó, Dizendo que você tem 100 mil no banco. Gente, é fé. Não é fé, gente? Não é fé? Se acreditar... E você entregou 100 mil reais, o cara te deu um pedacinho de papel, assim, naquele papelzinho, diz que você tem 100 mil reais. E se o banco falir? E se o governo baixar um decreto aí que você vai confiscar o dinheiro? A gente acredita em algumas coisas. O que é fé? Eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, fé, como disse a Fernanda, é crer sem ver. Fé é crer sem ver. Tudo aquilo que você faz como Tomé, que você tem que ver para crer, deixou de ser fé. Não é? Tomé disse: Não, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu ver o cravo na mão dele, a marca do cravo, senão não creio. Jesus mostrou, ele creu. Mas a Bíblia diz que nós temos fé à medida em que a gente crê sem ver. Primeiro diz assim em Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tem até uma música, não tem? Andamos por vista, não, 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 não é? É uma música que fala sobre isso. Não andamos por vista, mas andamos pela pela fé. Depois lá em Hebreus 11, 1 diz então, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não, vem. Fé é uma visão que Deus colocou na sua mente. Uma visão do futuro. O que que pode ser? A visão de um casamento feliz, mesmo quando tudo vai mal, quando as coisas estão de mal a pior, você, pela fé, você visualiza que Deus vai operar na sua vida, operar na vida da sua família, e você vai experimentar a restauração da sua vida conjugal, como esses casais que eu citei. Fé é a visão de que Deus tem para os seus filhos um futuro excelente, que talvez não é exatamente o que eles estão vivendo hoje. Mas é aquilo que Deus colocou na sua mente. E pela fé você crê que isso vai acontecer. Pela fé você ter a sua casa. Você crê e você entende que Deus te deu essa promessa. Como filho de Deus, você vai ter a sua casa. Fé é ver a restauração de alguma área da sua vida, seja ela qual for. Você crê coisas que você espera e você não vê e isso estamos falando de coisas materiais o Yong Cho naquele livro a quarta dimensão ele diz que é como você está grávido e ele diz que uma vez ele precisava muito de uma bicicleta para poder fazer as suas locomoções e Deus colocou isso na mente dele que ele iria ter uma bicicleta para trabalhar e ele diz assim eu comecei a me sentir grávido da bicicleta eu ainda não tinha mas eu sabia que ela viria que ela iria surgir, iria nascer a minha bicicleta. Então eu entendia que ela viria. Um missionário americano, que saindo da Coreia, chamou ele e disse: Olha, estou indo embora, meu tempo aqui na Coreia terminou, eu tenho uma bicicleta e gostaria de deixar aqui para vocês. Então, sentir-se grávida é você esperar algo, ter uma visão do futuro, ao que Deus colocou no seu coração. Fé tem a ver também com as coisas espirituais. A fé na volta do Senhor Jesus é você acreditar sem ver. É você esperar, entender de que essa é a promessa de Deus para a sua vida. E pela fé você crê, você acredita. Fé é você visualizar algo no futuro que você ainda não viu. Mas pela fé você aguarda, você espera que isso há de acontecer sobre a sua vida. Irmão, segundo... Fé é obedecer mesmo sem entender. O que acontece conosco é que nós queremos entender tudo primeiro, para depois dizer sim para Deus. E Deus não trabalha assim. Eu disse aqui, quando eu preguei sobre Abacuque, que a fé, ou melhor, a a revelação de Deus é sempre progressiva. Deus não revela tudo de uma maneira. Então, pela fé, você veio trabalhar no ministério. Pela fé, eu larguei a empresa onde eu estava, E eu vim para o ministério. Quando eu vim para o ministério, eu não sabia o que iria acontecer. Mas eu vim pela fé. Pela fé alguns de vocês. Mesmo não entendendo o porquê. Não compreendendo certas coisas. Vocês creem que Deus tem o melhor para a vida de vocês. Gente, não tem como entender todas as coisas. Aí quando Deus chamou Abraão, que é o texto que está ali... Deus não disse para ele, oh, vou te chamar, você vai sair daqui, você vai para tal lugar, e já deu uma visão para ele do que ia ser, nada disso. Ele saiu da terra onde ele estava, para uma terra que Deus iria lhe mostrar, e mesmo sem saber para onde ia, ele entendeu que Deus iria levá-lo para um propósito, e para uma missão. E ele foi o pai da grande nação de Israel, de onde todos nós somos descendentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Gente... Se você quer esperar compreender tudo primeiro para vir para a igreja, para se firmar no evangelho, para ter um ministério, desde que tudo esteja revelado, tudo certinho, tudo direitinho, você nunca vai fazer nada para Deus. O importante é você receber o chamado, aceitar o chamado, receber aquilo que Deus quer para a sua vida, cumprir, obedecer, mesmo sem que você entenda tudo agora. Aos poucos, Deus vai revelando ao seu coração o que Ele quer para você. Seja fiel, que Deus vai honrar a sua vida. Então, primeiro, você é fiel e Deus começa a revelar para você os sonhos dEle para o seu coração. Você é jovem, é moça. Então, seja fiel a Deus. Deus vai revelar o seu futuro, o seu cônjuge, as coisas que virão pela frente, conforme os propósitos e os designos de Deus. Você é moço, seja fiel com Deus. Deus vai revelar o seu futuro, o que ele tem planejado para você, para a sua vida, sua futura esposa, sua vocação. Deus vai estar te revelando. Mas primeiro entregue-se a Deus. Creia sem entender. É aquela frase que ficou muito tempo pendurada ali no sete, num quadrinho. Senhor, não te entendo, mas confio em ti. Senhor, não te entendo, não compreendo, mas confio em ti. Quantas e quantas vezes você não entende por que, que certas coisas estão acontecendo? Mas Rosana, outro dia, estava com umas questionamentos sobre isso, né? Pastor, às vezes eu não entendo por que, que certas coisas acontecem. Confie que Deus vai trabalhar para que tudo esteja acontecendo conforme o seu designo e a sua vontade. Um, um homem pilotando um avião, desses aviões pequenos, o avião teve problemas, ele caiu no mar, ele se agarrou aos destroços do avião. E vagou durante algum tempo, horas e horas e horas, até dar numa ilha deserta. E ele agradeceu muito a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou da morte. Muito obrigado, porque o Senhor me livrou padecer aqui no mar, porque eu encontrei essa ilha. E durante os dias que ele foi ficando ali, ele construiu uma cabana, ele se protegeu dos animais selvagens, ele fez uma dispensa para colocar vários alimentos, e ele vivia da pesca e ele estava já feliz da vida, por quê? porque ele tinha um lugar para ele ficar aí um dia ele saiu para pescar e ele passou algum tempo no mar pescando quando ele voltou, ele viu a sua cabana em chamas totalmente em chamas e ele então chegou na praia e começou a ver a sua cabana pegando fogo seus alimentos, as poucas coisas que tinha, as coisas que ele conseguiu juntar e ele disse, Deus eu não entendo o senhor me livrou do naufrágio, eu sobrevivi, mas agora o senhor está tirando tudo o que eu tenho, tudo o que me sobrou, as poucas roupas que eu tenho, a comida que eu ajuntei, a cabana que eu fiz com tanto esforço durante dias e dias, para que eu pudesse viver nessa ilha, o senhor me tirou tudo, eu não entendo por porquê, enquanto ele estava falando, uma mão batendo no ombro dele, era um marinheiro uniformizado, de um navio inglês, que disse assim, moço, Eu vim para resgatar você. Aí o náufrago disse assim, mas como? Como vocês conseguiram? Ele disse, nós vimos o seu sinal de fumaça. Nós vimos o seu sinal de fumaça. Gente, Deus opera milagres. Quem botou fogo na cabana, eu acho que foi Deus. Eu acho que foi Deus. E o moço achou que Deus estava tirando tudo, mas na realidade... Aquele fogo na cabana foi tão alto que um navio inglês pôde avistar. E o comandante pediu que o marinheiro viesse até a ilha para ver se tinha alguém dando sinal de fumaça. Então, às vezes, Deus põe fogo na nossa cabana, gente. Mas é porque Ele quer fazer algo melhor na frente. Deus quer fazer algo especial, algo para a nossa vida, para o nosso futuro. Agora, tem gente que quer ficar morando na cabana mesmo, lá, solitário, sozinho, vivendo ali as migalhas da vida. Mas não queira isso. Deixa Deus tratar de você. Mesmo que você não entenda todas as coisas, confie nele, acredite, deposite a sua fé, porque Deus tem o melhor para você e para a sua vida. Então, fé é você crer mesmo sem entender. Mas você entende que Deus tem o melhor para você. Terceiro, fé é persistir em adoração mesmo antes de receber. E eu não coloquei oração, eu coloquei adoração é diferente então fé é você persistir na sua adoração em louvor a Deus glorificando o nome de Jesus glorificando o nome do Senhor nosso Deus mesmo antes de você receber aquilo que você almeja, aquilo que você quer aquilo que você busca diante de Deus e eu coloquei ali três exemplos você pode anotar os textos não vou ter tempo de ler agora, o primeiro é Josafá Josafá ele passou um problema muito grande, lá em 2 Crônicas capítulo 20, ele era rei de Israel, povos inimigos se juntaram, para vir contra ele, para achar contra Israel, e ele chegou um momento que ele disse, eu não sei o que eu vou fazer, ele foi à casa de Deus para orar, para buscar a direção de Deus, e Deus disse assim para ele, Josafá, nessa peleja você não tem que lutar, Essa peleja eu vou lutar por você, quando ele recebeu essa promessa de Deus, bom, se Deus vai lutar pra, por mim, ele ainda não tinha vencido o exército ele não tinha ganho a guerra ele ele cuidava de um povo que não era treinado nas questões militares eles tinham tudo para perder sabe o que ele fez? o pessoal da música tem que ler esse texto lá, 2 Crônicas 20 ele pega os levitas de Israel aqueles que cantavam e aqueles que tocavam os instrumentos e ele coloca esse grupo na frente do exército na frente do exército e aí o exército sai para a guerra marchando contra aquele povo, que diz o texto parecia um gafanhotos, eram numerosos, e quem ia é na frente? A equipe de louvor de Israel, cantando e tocando, cantando e tocando, e enquanto eles cantavam e tocavam, diz o texto sagrado, que houve um rebuliço no meio dos inimigos, e aqueles povos que tinham se juntado para vir contra Israel, se brigaram no meio da batalha, e eles começaram a lutar uns com os outros e aquele povo foi totalmente derrotado pelo exército de Israel gente, às vezes você tem que pôr adoração na frente sacrifício de louvor pastor, hoje não dá, não tem jeito de adorar irmão, adore adore bendiga o Senhor porque pela sua fé, pela minha fé eu creio que eu posso adorar a Deus mesmo antes de receber aquilo que Deus tem promessa para a minha vida. Cante chorando, adore chorando. Se debruce diante do Senhor, mas não perca a sua adoração. Não se afaste de Deus. O outro exemplo é Josué. Josué capítulo 6, verso 1 a 5, diz que eles chegaram diante de Jericó e havia ali uma muralha tão grande, tão bem estruturada, que os arqueólogos hoje, cavando lá, eles perceberam que ela é tão larga que dá para passar um carro em cima, da largura dos seus muros. Ela era intransponível. Jericó se protegia ali dentro, não tinha como avançar contra a cidade. Sabe o que que eles fizeram? O povo, durante sete dias, eles marcharam em volta da cidade, tocando suas trombetas, no sétimo dia tocando e cantando, dando brados de louvor e de adoração a Deus, e o muro veio ao chão, agora imagina você, se você aguentaria ficar sete dias marchando em volta daquela cidade, tocando as trombetas, será que vai cair? você olhava assim e via aquela monstruosidade de muralha, será que só com louvor e adoração esse negócio vai cair? vai cair? será que só com um toque de trombetas esse troço vai cair? isso é pela fé, meu irmão, adore a Deus, se largue na mão de Deus, se coloque na mão de Deus e adore ao Senhor, bendiga ao Senhor, mesmo naqueles momentos mais complicados e mais difíceis, porque a fé é permanecer em adoração mesmo antes de receber. Outro exemplo é o exemplo de Maria, Maria mãe de Jesus, ela era uma moça e o Espírito Santo revelou para ela, você está grávida. E o que a sua gravidez é do Espírito Santo. Imagina você, mulher, se você tivesse uma visão dessas, uma revelação dessas. Aí ela diz assim, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. E aí logo em seguida ela faz um cântico. É o Magnificat, né? cântico conhecido no mundo todo esse cântico de Maria, onde ela adora, ela bendiz o nome do Senhor, ela glorifica Jesus, ela glorifica Deus. O bebê ainda não tinha nascido, ainda fazia poucos dias que ela tinha recebido a notícia, ela não sabia nem o que ia suceder, mas ela entra num estado de adoração e louvor e bendiz o nome de Deus. Adorar a Deus antes de receber é sinal da sua fé. Então, mesmo que você ainda não veja que tudo está pronto, tudo está acontecendo, continue a sua adoração, meu irmão. Minha irmã, continue louvando, continue adorando, continue servindo. Porque fé é você adorar mesmo antes de receber. Faça isso na sua casa, faça isso na sua família, pratique isso no seu dia a dia, na sua empresa. Pratique, porque essas coisas só funcionam se a gente praticar. Se a gente não praticar, não funciona. Então isso vai sumir as reclamações, o praguejar, o estar reclamando de todas as coisas, porque você vai entrar num processo, num estado de dependência de Deus. E sua vida vai mudar, você vai viver dias muito melhores. Por quê? Porque você vai viver pela sua fé. E não é fé em qualquer coisa. Não é fé na pirâmidezinha em cima da mesa, não é fé na bruxinha lá atrás da porta, não é fé na ferradura, não é fezinha no pé de coelho, não é dessa fé que a gente está falando, não é de superstições. Estamos falando na fé num Deus vivo e poderoso. Estamos falando na fé num Deus que opera milagres, num Deus que transforma a vida das pessoas, no Deus que restaura casamentos, no Deus que muda a situação financeira dos irmãos. Estamos falando de uma fé num Deus vivo e verdadeiro que opera no seio da sua igreja. Para concluir, viver pela fé é viver do jeito de Deus. E talvez aí que a gente se esbarra um pouquinho. Porque a gente quer viver do nosso jeito, da nossa maneira, conforme aquilo que vai na minha cabeça. Conforme eu penso que é. Mas viver pela fé... É se submeter à vida que Deus tem para gente. E às vezes a vida que Deus tem para gente não é bem o que a gente imaginou. Mas tenha convicção de que a fé que você tem vai te levar a um estado de bênção e de alegria que você ainda nunca experimentou. O texto diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra, irmãos. A palavra. Ame a sua Bíblia, leia a Bíblia. Veja os princípios da palavra e viva pela palavra. Isso é ter fé. É acreditar que se você confia em Deus, os princípios da palavra vão se cumprir no seu coração. pastor Roberto citou a questão do dízimo. A Bíblia diz assim, quando você entrega o dízimo, você abre as janelas do céu. Isso é fé, não é fé? Então você entrega o dízimo e Deus abre as janelas do céu. Pastor, não consigo. Não tem jeito, não dá, a coisa não vai, não funciona, não sobra dinheiro. O que, que vai acontecer? Seu dinheiro vai pelo ralo. Você ganha, e quanto mais ganha, mais você gasta e não tem jeito, porque você não exerce a fé. Exerce a fé. Hoje o Mano estava me dizendo que antes dele assumir esse compromisso de se entregar mais a Deus, viver mais para o Senhor, que mesmo ganhando um salário bom, às vezes as finanças se atropelavam. E agora que ele ganha muito menos do que ele ganhava, quase não ganha quase nada, não é? As finanças estão indo cada vez melhor. Gente, você precisa prestar atenção nesses princípios. A Bíblia diz assim, para o rapaz e para a moça não namorar gente de fora. Gente que não é da igreja. Primeiro, traga essa pessoa para Jesus, depois namore. É princípio. Você tem que viver isso pela fé. Cumpra os princípios da palavra de Deus. Se você faz isso e cumpre os princípios da palavra de Deus, Deus vai te trazer um menino abençoado. Ou vai te trazer uma menina abençoada. Mas você tem que viver pela fé. Ah, pastor, não tem jeito, não adianta. Eu eu não não gosto de ninguém na igreja, ninguém me serve, não tem jeito e tal, gente. O reino de Deus é universal. É universal. Viva pela fé. Talvez Deus está te trazendo alguém lá da África. Está te trazendo alguém, sei lá, lá da Hungria. É, pastor, é, minha irmã. Se você vive pela fé, Deus vai trazer a tampa da sua panela. Mas você precisa confiar. E aí a mulherada fica tudo feliz aí. aí. É, minha filha Andressa, Deus trouxe alguém lá de São Paulo, tá namorando, tá feliz, mas é um homem de Deus. O importante é você vivenciar esses compromissos. Pela fé você crê que Deus vai cumprir as promessas na sua vida. A Bíblia diz assim, mulher não pregue para o seu marido. Mulher não pregue para o seu marido. Você tem que ganhá-lo sem palavras. Primeiro Pedro capítulo 3. Então, irmã, não prega para o marido, irmã. Ah, pastor, não aguento. Pois é, você não aguenta, você tem que viver pela fé. Fé é viver do jeito de Deus, da maneira de Deus. A Bíblia diz que você não deve pregar para o seu marido. Você deve ganhá-lo sem palavra, com a sua vida, com o seu testemunho. Então não pregue para o seu marido, olhe por ele. Diga, Senhor, ele vai dar uma cabeçada, mas eu confio em ti. Se eu disse que é para mim não pregar para ele, não vou pregar para ele. Mas olha, a cabeçada, a culpa é sua. Não faz mal, Deus vai honrar você e vai honrar a sua oração. É princípio da palavra de Deus. Cumpra os princípios, viva pela fé. Deus vai trazer honra para a tua casa, honra para a tua vida. Agora não vai ser bem do seu jeito. Mas você vai viver pelos princípios da palavra de Deus. Ouça a palavra, obedeça a palavra e viva pela fé que você tem depositado na palavra de Deus. É fácil? Não é fácil, irmã. Não é fácil. Ser crente não é fácil. Vocês sabem disso. Ser crente é difícil. Para viver assim uma vida mais ou menos, mais ou menos é fácil. Agora, para ser crente no Senhor Jesus, ter compromisso com Ele, gente, requer renúncia, dedicação, amor ao Senhor, o exercício da fé, da dependência de Deus. Mas você precisa vivenciar esses princípios na sua vida, no seu coração. Tá bom? Então, viver pela fé é viver do jeito de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Mas creia que Deus sempre vai ter o melhor para a sua vida e para a sua existência. Amém, meu irmão? O meu justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. Essa é a bandeira que a gente tem que carregar e que a gente tem que vivenciar. Não tem outro jeito. Temos que crer. Pela fé eu creio que esse ano nós vamos botar o piso aqui. Pela fé, eu creio que esse ano nós vamos colocar iluminação nesse ginásio, para acabar com essa penumbra aí, tá bom? É os sonhos que eu tenho esse ano pela fé. Quanto temos em caixa? Não temos nada, porque ainda estamos devendo algumas coisas aí desse, desse levantar das paredes. Mas, irmãos, eu creio pela fé. Eu creio. Depois que o cara veio aqui e fez os orçamentos, eu já estou visualizando aqui a nossa quadra feita, já venho aqui, já oro, oro aqui em cima da brita. E eu sei que Deus vai nos dar aqui uma quadra joinha, joinha, abençoada. É, ele está dizendo que eu já estou grávida do piso. Essa barriguinha aqui é gravidez do piso. E da iluminação esse ano. Não importa, irmãos. A gente, pela fé, a gente crê que Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa. A nossa fé. Pela fé eu vejo a restauração de algumas famílias, de alguns irmãos. Às vezes, quando você não acredita, Deus vai intervir para que você seja abençoado, restaurado. Amém? Vem cá, mano. Vem cantar uma canção para gente. O mano vai cantar uma canção. Ele também é alvo daquilo que Deus tem feito na vida dele. Daquilo que Deus tem realizado no seu coração. Algum tempo atrás, nem eu, nem a Fernanda, a gente podia imaginar o que Deus iria fazer na vida do Márcio. Mas agora ao vê-lo, e vê-lo cantando, e vê-lo trabalhando aqui na igreja, servindo, a gente pode ver que Deus é um Deus realmente tremendo e maravilhoso, que transforma poderosamente a vida das pessoas.
1: Boa noite, irmãos. É, essa música que eu vou cantar, ela se chama Pela Fé, e no refrão ela fala que não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. É, eu penso que para aquele que tem fé... Até o que parece humanamente impossível, se torna possível. Eu sou prova viva disso. Pela fé, posso clamar. Pela fé, posso enxergar. Pela fé... Posso tocar pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado. Em Cristo para sempre tenho a luz em mim Pela fé posso mudar Pela fé posso alcançar pela fé posso viver pela fé pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou. Para sempre, tenho a luz em mim
0: Gente, talvez um dos dias mais tristes que eu vivi nesses 20 anos Foi o dia em que eu fui na casa da Fernanda E o mano tinha saído de casa e ela tinha dois filhinhos Um bebezinho recém-nascido e o outro pequenininho E chorava ela, chorava eu e os irmãos que estavam comigo. Susana estava lá naquele dia também. Depois eu fui um dia com o pastor Roberto, para a gente ter um culto lá. E falei, o único jeito é você se firmar com Deus. E ela se firmou com Deus. Ela vinha para a igreja com um menino nos braços e outro no carrinho. E veio, e veio, e veio, no, no dia das mães do ano passado. O mano então veio à igreja para ver os meninos. E aqui Deus o pegou pelo laço. O Espírito Santo quebrantou o coração dele. E de lá para cá, Deus tem transformado de uma maneira muito especial a vida. Restaurou o casamento deles. E eles são um dos casais que estavam lá no retiro. E eu falei para a Thelma na volta, vindo para casa. Thelma, meu coração fica muito alegre, muito feliz em ver o Márcio e a Fernanda lá no retiro de casais. E os meninos são lindos demais, não É uma família maravilhosa, por quem a gente tem que continuar orando, celebrando. E orando por eles, pelos demais casais da nossa igreja, por aqueles que ainda vivem nas suas crises. Mas entendemos que pela fé, Deus pode mudar, restaurar, abençoar. E com certeza, vocês ainda vão ver muito humano trabalhando aqui na igreja. Ele agora está assumindo a rádio, vai começar o um ministério da rádio que começou o ano passado devagarinho, agora definitivamente ele vai assumir e a gente vai poder ouvi-lo aí no nosso computador, não é? Durante os dias, e, enfim, Deus já tem usado a Fernanda em muitas áreas também. Nós devemos continuar entendendo que Deus opera milagres. Vamos ficar de pé, queridos? Quero chamar a equipe de louvor para a gente cantar de novo a música Deus é Fiel e nós vamos orar, meus irmãos. Vamos orar por nossas necessidades vamos orar meus irmãos Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor queria convidar você a exercitar a sua fé nesse momento queria convidar você nesse instante a estar se colocando diante do Senhor primeiro, alguma coisa que você espera, mas que você ainda não viu, coloca diante de Deus coloca diante de Deus ao que você espera sobre sua vida conjugal, financeira, a vida de um filho, de uma filha, um trabalho que você almeja, você ainda não viu, mas pela fé, você vai pedir que Deus te dê a visão, de crer que Deus está preparando algo sobrenatural, sobre essa situação que você está vivendo. Gostaria que você declarasse toda a sua dependência de Deus mesmo que você não entenda mas você vai declarar que você confia porque você entende uma coisa Deus quer o melhor para a sua vida você fez isso uma coisa que você quer que você deseja que você almeja está ardendo no seu coração você ora por isso chora por isso você busca a Deus por isso mas você ainda não viu Você vai declarar que você confia em Deus. Para transformar essa pessoa ou essa situação. Ou para abrir essa ou aquela porta. Você confia que Deus vai agir. E mesmo você não entendendo os dias que você está vivendo hoje. Algumas coisas que estão acontecendo. Mas você crê. Que Deus está no controle. Que Deus é o Senhor da sua história. Da sua vida você fez isso aí baixinho no seu coração então nós vamos praticar o que Josafá praticou nós vamos cantar antes da batalha nós vamos praticar o que Josué praticou nós vamos dar brados de vitória em volta da muralha que ela vai cair meu irmão ela vai cair nós vamos dizer como Maria Maria Mesmo sem entender muita coisa, você vai dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Cumpra-se em mim segundo a Tua vontade, a Tua palavra. Enquanto a gente canta, a gente vai praticar isso. Então, enquanto a gente canta, eu quero convidar você a vir aqui à frente para a gente orar juntos. Vamos cantar.
2: os sonhos que ele mesmo sonhou para mim eu Porque quero venha se lançar nos braços de Deus em santidade o exercício adoração, da
0: sua fé crendo que Deus tem o melhor pra você e pra sua vida pois é sobre
2: ele somente dele o meu coração
0: Carlos, né? Pastor Carlos Pradini vai orar por você, pela sua vida, para aquilo que você está
3: colocando diante de Deus agora, amado Deus, estamos com o coração aberto diante do Senhor. O Senhor conhece o anseio, a expectativa de cada coração que está agora diante de ti, ó Pai, e nós invocamos o Teu Santo Espírito. O Senhor venha derramar-se poderosamente sobre a vida de cada um de nós, sobre esses amados que estão aqui em frente. O Pai, atende ao anseio do coração de cada um que aqui está abrindo sua vida diante do Senhor, que o Senhor já conhece. Pai, sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, sabemos que o Senhor atende ao anseio dos nossos corações quando colocados diante do Senhor, segundo a Tua vontade. Pai, muitas vezes, como disse o pastor Jonas, não entendemos, não conseguimos compreender. Mas Pai, Tu és soberano, Tu és fiel, Senhor. Tu tens a palavra de sabedoria. Tu tens nas mãos o poder sobre todas as coisas. E nós recorremos ao poder do Senhor agora Pedindo que o Senhor exerça esse poder Transformando aquilo que está sendo colocado diante do Senhor Renovando, restaurando relacionamentos Restaurando famílias Restaurando o relacionamento de pais com filhos Ó Pai, tirando aquele querido que está envolvido em drogas Perdido nas coisas do mundo Senhor, em nome de Jesus e pela fé Nós pedimos restaura, Senhor Atende Atende ao anseio do coração Do pai, da mãe Que está colocando isso diante do Senhor Ó Pai, aqueles que estão buscando Buscando o Senhor para verem Acertadas suas vidas No plano financeiro Senhor, atende Ó Pai, nós temos a certeza Porque a Tua Palavra diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos. A convicção dos fatos que nós não vemos. Foi isso que relembramos hoje e nos apropriamos dessa Palavra. E em nome de Jesus, pela graça e o poder do Espírito Santo, nós já te damos louvores. Nós cantamos louvores a Ti. Nós celebramos com júbilo, Senhor, a vitória. Que o Senhor está dando a cada um de nós daquilo que o Senhor prometeu é assim que nós ouvimos, assim que nós queremos praticar e é assim que nós glorificamos a Ti, ó oh Pai pela obra poderosa da cruz que abriu esse caminho e nos dá livre acesso à Tua presença pela obra maravilhosa de Cristo pelo sangue precioso do Cordeiro que foi derramado na cruz e é no nome do Senhor que nós oramos agradecendo, amém vamos continuar orando irmãos, nós
0: estamos orando pela sua vida, intercedendo clamando nós cremos poderosamente naquilo que Deus pode fazer e realizar são muitos os testemunhos nesta igreja de pessoas transformadas curadas, abençoadas pelo Senhor gente que foi salva liberta das drogas, do espiritismo de macumbaria hoje estão aqui servindo a Deus, bem dizendo o seu nome, então creia que não tem caso perdido para Deus, exerça sua fé, se você não veio à frente, quer vir, venha, pastor Almir vai orar agora, pastor Almir por favor, venha à frente, venha colocar a sua necessidade, aquilo que está no seu coração, que você nessa noite gostaria de exercitar a sua fé, mesmo não entendendo, você vai declarar que você confia no Deus, que você espera nele e que você entende que ele tem o melhor para você e para a sua vida.
4: Ó oh Deus Eterno Pai, os Teus filhos estão aqui na frente, na Tua presença, ó oh Deus, porque acreditam na Tua Palavra, creem na Tua Palavra, creem no Teu poder, creem, ó oh Deus, na ação, do Espírito Santo na sua vida. Cada pessoa que veio aqui à frente veio com um propósito a Deus. Quem sabe carregando um problema para colocar diante de ti? Quem sabe carregando uma ansiedade para colocar diante de ti? Quem sabe carregando uma enfermidade para clamar aqui nesse momento? Mas quem sabe, ó Deus? trazer diante de ti a sua fé olhamos para dentro de nós e sentimos as nossas fraquezas sentimos as nossas deficiências sentimos ó Deus que somos pequenos diante da grandiosidade das coisas que muitas vezes nos afetam, nos cercam portanto clamamos a ti ó Pai venha ao nosso socorro assim como tu foste ao socorro de servos teus do passado, que clamaram a ti, que buscaram a tua face, que acreditaram na tua ação, que cada um de nós possamos acreditar assim também. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você
0: veio aqui hoje à noite você tem um pedido para fazer, um pedido no seu coração, que você quer colocar diante de Deus por você ou por alguém, pela nossa igreja, ou por um ministério, você que também está aí na cadeira, e você também tem um motivo de oração, coloque diante de Deus agora, fale para o Senhor, qual é o teu motivo de oração, qual a tua necessidade, coloca diante do Pai, coloca diante do Senhor, a Bíblia diz que as nossas orações, elas sobem como, incenso diante do Senhor e cada uma das nossas lágrimas ele apara num vaso, num odre e a Bíblia diz que ele sabe o motivo de cada uma delas então Deus conhece teu coração e está ouvindo teu pedido creia na tua vitória meu irmão, minha irmã confie no Senhor Deus há de levantar aqui uma igreja de fé. Mas essa fé tem base na palavra. Essa fé é firmada na palavra. Ela tem alicerce. Não é fruto dos nossos devaneios, dos pensamentos. Mas é fruto daquilo que nós cremos pela palavra de Deus. Pelas promessas que a palavra tem. Então coloca diante do Senhor. O pastor Roberto vai orar por esses motivos.
5: Ó oh Deus, nós estamos nesse momento na Tua presença, porque nós cremos no Teu poder. E cremos também que o Senhor é um Deus onisciente E cremos também, ó oh Deus, que o Senhor nesse momento está olhando para cada coração aqui. Olhando, Senhor Deus, e ouvindo as necessidades de cada pessoa aqui. E nós queremos Te pedir, ó oh Deus, que com a Tua mão de poder o Senhor esteja passando, Senhor Deus, sobre cada vida aqui, ó oh Pai e abençoando, Senhor Deus, estas vidas derramando a tua graça, Senhor Deus, sobre cada um temos aqui, Senhor Deus, pessoas que estão chorando, se derramando diante de ti, ó Pai Santo por algum problema, Senhor Deus, quem sabe de relacionamento, que o Senhor possa estar se assim restaurando, pessoas que estão em busca, Senhor Deus, de libertação de algum vício, que o Senhor possa estar libertando pessoas que estão aqui, Senhor Deus, necessitando de emprego, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, ó Pai Tantas outras necessidades, Senhor Deus, que nós não temos o conhecimento, mas o Senhor, pela tua onisciência, o Senhor já sabe o que eles estão precisando. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja assim, completando, Senhor Deus, na vida dessas pessoas, o teu querer, a tua vontade. E que a tua palavra, Senhor Deus, se cumpra na vida de cada pessoa aqui. E que a tua igreja, Senhor Deus, ela venha a ser edificada. E que essas pessoas aqui, Senhor Deus, possam testemunhar do teu poder sobre as suas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor possa estar fazendo isso, Senhor Deus, nestas vidas. E desde já, queremos te agradecer, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.
0: Vamos cantar mais uma vez. Coloque a mão sobre alguém que está do seu lado, vocês aí também na cadeira, que ninguém se sinta sozinho, solitário, mas a gente como igreja, a gente depende uns dos outros. Em nome de Jesus. Fernanda, essas moças que estão visitando, seja junto delas aí. Isso. Graças a Deus. Vamos cantar Sim, mais uma vez.
2: Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Para cumprir Toda promessa Feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Enquanto o Senhor Não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Eu não morrerei Eu não Não morrerei. morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente
0: tenho o meu coração. Amém, irmãos.